0: 哎，朋友们，大家好，欢迎来到新一期的三分音符系列节目，我是秃头士。开始之前呢，我先托付两句，因为我们大福老师俗务缠身啊，这个暂时没有办法给大家更新。那上一期发了声明，有朋友就在留言问说，这个大福老师更不了了，是不是秃老师来更？那秃老师就临时给大家续上几期故事会。那么，因为我没有这么好的。音乐广播的涉猎和这种气质，那只能是讲讲故事，给大家找个乐那第一期故事会节目呢，刚好最近新海城的新电影在国内上映，那么我想了一下，新海城的作品呢，我多多少少也都看过，所以这期咱就来聊一聊新海城的音乐和故事。
1: 何を失えば心は許されるの？どれほどの痛みならばもう一度君に会える ？One more time。季節を揺るわないで。One more time。ふざけ合った時間。違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格が、なおさら愛しくさせた。One more chance。記憶に足を取られて。One more chance。次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。すてかけて抱きしめて、見せる紛乱だけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから、自分を偽れないわ。One more time、季節よ移ろわないで。One more time、ふざけ。あなたを交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きと我用尽全
0: 第一首歌放完，估计大家都有概念，《秒速5厘米》和它的主题曲《One More Time, One More Chance》。那《秒速5厘米》呢，应该是07年上映，我估计大家看了以后就被那一句“秒速5厘米”是樱花花瓣飘落的速度。抓住了自己懵懂的心，感觉新海诚的风格就是这样，就是不知所云，但又颇具逼格。一直在讲述高中少男少女的恋爱故事，充满着这种充沛的情绪，然后又带着一点伤感的感觉。那么他的音乐风格感觉一直也都是这样的，就是很喜欢用民谣啊，包括 J-pop 的这种风格，嗯、呃，比较清澈。之后呢，歌声里边带着这种饱满的情绪，然后又能让你感受到一丝忧郁的这种感觉。那么，既然第一首歌是这个 One More Time, One More Chance 啊，给大家听一个不一样风格的
2: Cover。<音乐>どの痛みならば、もう一度君に会える。One more time。季節を移ろうは無いで。One more time。ふざけあった時間、食い違う時はいつも。僕が先に惚れたね、わがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance、記憶に足を取られて One more chance、次の場所を。いつでも探しているよ。どこに君の姿を向かのホーム、路地裏の窓、こんなどこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。哎
0: ，那刚才的这个 cover 呢，乐手用了偏爵士的风格重新演绎了《One More c h a e One More Chance》这首歌，嗯、应该讲别具一番风味啊。呃，我听这个 cover 呢，不由得就想起自己刚。弹吉他，的那个时候，因为我刚好也是一零年左右看的这个秒速五厘米，也是那个时候开始接触的吉他，刚好 one more time one more chance 这个曲子还是非常抓人，然后刚好又是吉他的弹唱，我就抱着自己借来的劈柴棍，看着陌生的六线谱，特别生涩的弹他前面的这个 intro 以及分解和弦，配上两句哼唱，不免还要扭捏作态，搔首弄姿一番啊。现在想起来，这个《星海城》的这种风格，真的是跟年轻的时候那种感觉特别大，就是青春疼痛啊那种那种状态。所谓叫“纵有万种风情啊，更与谁人说”啊，是吧？就这种感觉。呃，我现在还能回想起当时我练琴的时候的那种感觉啊，想想当时那个场景，感觉多少还有点恶心呢，就是。<笑>就是年轻真好，扭捏作态，搔首弄姿，情绪充沛。现在现在还哪有的骚气，头发都没。所以做了前边的那个 cover 啊，也算致敬一下自己的青春啊，青涩的时代啊，特别好。之后来到了一三年，《炎夜之庭》一个小短片，呃，这个短片里其实伴奏用了大量的钢琴曲，他钢琴曲的这个风格，我后来又翻回头整个听了一遍，说实话，还说说不出来的，有一种喜欢的感觉。咱们先来大概听一下。这个是《盐叶之庭》的原声，它的这个曲子，我自己感觉后来仔细听的时候，觉得特别好。前后的这个一首一尾啊，给你的感觉就是雨滴三三两两滴落的那种氛围。之后中间其实用了应该是大调音阶跟布鲁斯音阶来回切换，所以会让你听起来不光是除了它本身的清澈以外，就情绪啊、感受都特别丰富，特好。然后它这个故事啊，本身也是十五岁的。高中生男主人公，再加上一位二十七岁的女性，一位教师，在岩夜之亭，其实就是他们俩在公园一个说话的亭子，啊，相识、相知、相恋的这么一个故事。整个故事，呃，不断的在下雨，他的这个音乐的命名、原声的命名也都是这个雨、那个雨、啊、雨一直下，气氛逐渐融洽，哈、啊，雨一直下，平添几分牵挂，雨一直下，呃，编不出来了，就到这儿吧。之后，他这个选题当时我也很好奇，因为是一三年上映，讲的是一个，呃，十五岁高中男生跟年上女性的故事。我在想，为什么选题从他熟悉的少男少女变成了一个跨年龄段、啊？嗯、呃，后来简单的查了一下，一三年电影上映，一二年马克龙进总统府担任副秘书长这么个职位，开始应该有了一定的社会曝光度。马克龙啊，大家可能有知道的，法国总统是这个故事的典型，年下年下故事的典型。十五岁的马克龙在高中认识了自己大自己两轮的，应该是表演系的老师吧，互生情愫，终成眷属，应该是这样故事的一个成功案例了。不知道这个新城是不是有所参考，写了这样一个小短片。对的，是。呃，那又到了这个夹带私货的时间。刚才放的这个曲子呢，又是我做的。为啥放在《炎夜之庭》的这个位置呢？就刚好，当时我做这个曲子的时候，应该应该无敌的一八年了。当时不知道为什么听的这个曲，子，这个原曲啊，采样的原曲叫《初恋》。然后呢，我就想想做一特惨的音乐采样，做一特惨的音乐之后呢，作为这个音乐票友制作人啊，有独特的采风方式。就得找点这个气质比较一致的文艺作品看一看。当时呢，我了解到《言叶之庭》其实也是看到了网上应该传的比较多的一张截图吧，就是，呃，女主人公抱着男主人公泣不成声的那样一个截图。我第一印象就是觉得，哎，《言叶之庭》这这个这个真悲啊，真惨！就拿他采风做的前面的这首曲子。
3: できることはまだあるかい？何も持たずに生まれ落ちた僕とあの隙間で乗っうちまわってる諦めたものと賢いものだけが。勝者の時代にどこで息をす。支配者も神もどこか他人顔だけど本当は。使ってるはず、勇気や希望や絆とかの魔法使い道もなく、大人は目を背ける。それでもあの日の君が今もまだ僕の全盛期のど真ん中にいる。世界が背中を向けてもまだなお立ち向かう君が今もここにいる。愛にできることはまだあるかい？僕にできることはまだあるか？勇气，だから。まだあるかい？さだめと集まり、さいころの出た目。また神のいつもの気まぐれ、選び選ばれた抜けられない鎧、もしくは遥かな揺らぐことない石、果たさぬ願いと叶わぬ再会と解けぬ誤解と。積もるそうと、許し合う声と、握りしめ合う手を、この星は今日も抱えて生きている。愛にできることはまだあるかい？僕にでき
0: ることはまだあるか？这个呢是《天气之子》的，我不知道算不算主题曲啊，但是应该可能是大家印象最深刻的一首歌。另外，我把这个《天气之子》就先放在你的名字前面聊了。那么，应该是从你的名字开始，《天气之子》再到《悬崖护地》，这个金海城的音乐有相当一部分都是由这个乐队啊，叫 r e d w i m p s 来完成制作。嗯，他呢，你一听就应该是摇滚啊、J-pop 这个风格。但是我我感觉这个 Red Wimps 的风格还有点意思，因为它鼓啊用的特别好，就他会在这个常规的鼓点里边加入加入一些就是这个黑人音乐爱好者喜欢那种切分啊等等这样的节奏放在里边，用很轻的音量。放在他的整体的音乐里边，给我的那种感受就是，哎，明面上我是一个摇滚，我是一个 J-pop， 但是我会用这种你们喜欢、你们喜欢什么，我知道，我会用你们喜欢的这种元素，加上一点点来撩拨你。我特别喜欢这个感觉。然后《天气之子》这个故事啊，其实一以贯之，就还是高中十四五岁少男少女的感情故事。但是由前边的普通人类到年上年下，这进一步变成了天仙配。你看它整体的故事情节，就是一个15岁的普通男孩，再加上一个拥有神力的女孩，两个人呢，这个相依为命啊，这样的一个故事。然后女孩呢，为了讨生活，不断的用自己的力量。到后半段呢，力量用多了，在他们最凄惨却又最幸福的那一夜啊，拥有神力的女孩由于透支自己的能力啊。让玉帝哥哥给收回去了。后半段呢，这个咱们男主再去抢媳妇儿去，这么一个故事。包括他整个故事里边用到的 BGM、啊、原声，我也都听了一下。你的名字和天气之子，我最大的感受就是到后边这这两座，它确实整体就更商业了，听起来特别有那种就日式 AVG 的那种感觉。你不看画面，只听它的原声的时候，就就那种感觉特别明显。啊，这就是日本普通二次元作品里边一定会出现那种 BGM。
3: 后，少一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一点，一一点，一点，一点，一一点，一点，一点，一もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムライヤー、時を駆け上がるクライマー、時の隠れも外れももう嫌なんだ。話したりしないよ、二度と話はしない。嬉くて笑うのは、君の心が君を追い越したんだ。
0: 就是你的名字，把你的名字放在最后呢，实际上不是因为就是神作呀等等的一些光环，是特别尴尬。我自己看这个作品的顺序就是这样，最后看的你的名字，其实也是为了准备这期节目。那会儿我就在那想，呃，你的名字我到底看过没？我看过吧，我大会员啊，什么内容？你的名字嘛，少男少女交换身体摸胸，我到底看过没有？后来我打开视频在那看啊，没看过。属于典型的那种看一宣传片啊，知道一些细节就就一跃啊，就这么一个情况。他这故事本身呢，其实还是延续着新海城的基本风格，就是少男少女谈恋爱。他后半部分呢，我倒觉得没有那么的吸引人吧，因为他就是特别常见的日本故事题材，就是日本高中生干的最多的事儿，拯救世界嘛，他们顺便再谈一恋爱。就他这个作品有意思的点呢，我倒觉得是在前半部分，嗯，一个呢是结合新海诚之前的作品，就会发现新海诚他特别喜欢把这个大背景放在城市这样的一个大框架下，尤其是到了这个你的名字跟天地之子，你的名字呢是乡村少女向往。呃，东京大大都市生活，然后到《天地之子》呢，压根儿就就没有前言后语了，一开始就是这个我们男主人公，我就是要上京，是吧？我叫就,就是要闯社会去。我不确定有线海城在这样的一个设计下有没有具体要探讨的内容，还是就单纯的是为了迎合观众。啊。之后呢，在这个你的名字前半部分，他这个交换身体啊，互换生活的这个环节上，有一个点我其实特喜欢，就是。呃，他琢磨不多，但是他其实有讲到这个我们的乡村少女啊，内心向往着城市生活，之后不断的向苍天许愿，最终，呃、得偿所愿，跟这个我们男主人公交换身体，体验了一把城市的生活。那么女主人公啊，在男主人公身体里的城市生活的幸福，跟他前边琢磨不多，但是有所提及，他对，呃，乡村生活的不喜欢。啊，乡村生活的这种无趣啊的这种讨厌之间的这种割裂感就，就就非常的真实。我觉得这可能是现在很多人内心会有的一种想法，就如果我是别人怎么样，如果我是他会变成什么样那样的一种想法。
4: 昔からあまり目立たない子、田舎生まれの、田舎育ち、ずっとここ住む場所、今だ同じ。家も小さいし、ただの一般家。夫の顔、一般家。もう見える去年生まれた子供の未来、うちらに似るん心が痛い、一生ここから出ないのかも。Instagram が世界の窓フォロワー数たったの50で、それに比べて昔の同級生の7じゃ、なんと今可愛いモデルかなりモテる、ただ見取れる高いホテル泊まって、私ださい OE に渡野菜取れる。以外自慢がない。誰も私のファンじゃない。な,なちゃんと違うんだよ。なんか全部彼女の元彼坂選
3: 手。
4: 共暮らしでも心は相当虚しい。フォロワーは数80万。外に出れば待ち受ファンめっちゃ稼いでるって言うよね。でも実は未だに軽量性。夢は見てない。夢は売るだけ幸せそうにして、本当クズだね。元彼も去った。私が子供できづらい体だから。そしてたまに見るんだん、地元のみんなのインスタ。思い出すな、あの日を。マイクちゃんとかめっちゃ楽しそう。優しい旦那さん、あと子供も、愛に溢れた暮らしにほのぼの。いいことないな、私も庭で野菜育てたいな。もし私があなただとしたら，もしあなたが私だとしたら，今
3: よりも楽しいはず。そう自分に言い聞かせ、yeah。もし私があなただとしたら，退屈でつまんないのは
2: もうやった今のままじゃ、ま
4: だ足りない、まだ足りない思いは。過去の後悔と未来の心配に現在が挟まれてる。君は不幸だ明らかに感じられないからありがたみ C M が映す幸せのありがより貫ぬこう自分のやり方あの女優色白で痩せてるでもさサラダばかり食べてる君は唐揚げ食べてる。の女優が負けてる空気に感謝、大地に感謝、お水に感謝、鶏に感謝。幸せ感じてる人が幸せ。ありきたりだが真実しかたね。失敗は教訓、未来は楽しみ。でも燃えたらかっこいい。
0: 最后是接着前面的想法加带的私货。这首歌我其实特别喜欢，原来的节目里呢，我就给大卫老师发过，但是大卫老师可能没太听出感觉来、啊，那还是我自己想玩给他塞进来。这首歌其实讲的就是两个高中时期的好姐妹啊，乡下生土生土长的好姐妹，之后一个上京成了名模，一个依然在乡下普通女性，两个人通过 Instagram 互相关注，表面上分享着自己的生活，暗地里事实上在互相羡慕对方。普通女性，一方面厌恶自己生活的平凡啊，一方面羡慕这个自己这个好姐妹生活的优渥。另一方面啊，都市丽人这边虽然表面生活光鲜，但是背地里也有种种的不幸遭遇，所以，呃，往往也会向往着自己好姐妹的这个乡下、啊、田园牧歌般的生活，能叫吗？其实就是普通的这种，呃，普通但是又平时的这种生活。这首歌的名字啊叫《塔罗西敦》，我查了一下，它其实来自于博大精深的中国文化，就是知足常乐的意思。不要向往着别人，多看看自己。那众所周知啊，秃老师的内容一般都有一个主旨，就是关爱大家的身心健康。延续这个主题做一个收尾，给大家分享一个我近期颇有所感的小故事。呃，我呢，种种原因吧，现在是国内某顶尖学府热门专业实验室里边的一个混子。然后呢，我们实验室里边的学生，其实博士生毕业了以后，基本上都是拿这个大厂一百左右工资包的这么一个配置。这是大致的背景，所以我一直其实特别佩服我们实验室的这些孩子们，觉得他们其实血液里流淌着的就是这种强势啊、铁血的强者。那前两天呢，我就跟一个马上要毕业的同学聊天我看他胖了好多，我就问他，他跟我说他最近很焦虑，我就说你焦虑什么呀？你们生活在这样百分位上的人，你还焦虑？之后他就给我讲了很多这个强者博士生背后的秘辛，然后跟我说，其实我特别羡慕你，觉得你特自由。然后我就跟他说，我其实特别佩服你们，觉得你们特别强势，特别厉害。之后聊了半天以后，就发现我们可能虽然生活的内容天差地别，我们处在社会不同的百分位上，但是，呃，都殊途同归，面临着相同的问题，就是我们好像都有点抑郁，都这个在精神层面遇到了一些困扰，所以真的不知道就在这样的一个社会里，现在处在这个年龄段的人要怎么样才能真正过得很开心。那么我自己是没有解的。如果朋友们有相应的想法，欢迎大家来交流，也欢迎来节目里做客，给大家分享一下这个保养自己身心健康的秘诀。嗯，今天的内容就到这儿吧。祝好，我是土豆师，咱们有缘再见。